0: Olá, tudo bem? Somos o quinto grupo, vamos apresentar sobre o quinto axônio. Nossos integrantes do grupo são Stephanie Camargo, Thalita Nayara, Verônica, Tássila Cristina e Vanessa Tenori.
1: Bom, este artigo, ele discute a teoria e a prática da educação na saúde, né? E nele, dentro dele, há diferentes axônios. Tendo para nortear as práticas de educação e saúde em momentos distintos ou justapostos. Eu irei falar um pouco do quinto. Ele se traduz na importância de se considerarem as práticas como possível de reelaboração para apresentações, apontando-se assim, um lugar... Da experiência no atendimento dos processos de ado adoecimento que constrói a doença. E o artigo ele destaca a necessidade de se buscar uma articulação entre representações sociais e experiências da doença na prática educativa e, e na
2: saúde. Bom, eu sou a Thalita Nayara e estarei dando continuidade a. As representações, embora em alguns momentos seja contraditórias, imprecisa ou até mesmo ambíguas, pode se constituir um critério de prevenção e controle de doenças gerado e reproduzido entre a população. Por exemplo, o que dá o artigo é um estudo de educação e saúde realizado por Gasinelli, em uma área endêmica em equistossomose mostrou que a modificação de postura do sujeito esteve ligada a um processo de conhecimento da doença e com base em suas representações e experiência com a enfermidade. Nesta investigação, utilizou-se o procedimento vertical do conhecimento e verifica-se que a esquistossomose perde na ordem de prioridade do sujeito para uma série de outra Doenças. Então, a doença é manifestada cognitiva e afetivamente. Bom, daí
0: a importância da educação em saúde é a busca por explorar uma forma como a doença é elaborada culturamente, tendo como horizonte levar os sujeitos ao conhecimento desta como algo anômalo vindo assim a favorecer comportamentos de recusa, negação ou remoção da enfermidade. Esse fenômeno pode ser designado como desnaturalização da doença, segundo o qual a doença é extraída de um contexto em que é vista como normal ou natural. Enquanto educador em saúde, esta é uma tentativa de abdicar de um poder fictício e permitir-se ser seduzido pelo outro para criar novas ou outras representações. Aprender a relativizar os conhecimentos e permitir trocas possíveis com o sujeito com os quais se relaciona em seu processo saúde e doença é muito importante, pois, como afirma o Kang Lee, é, a vida de qualquer ser vivo, mesmo que seja uma ameba, não reconhece as categorias de saúde e doença, a não ser no plano da experiência, que é, em primeiro lugar, Aprovação no sentido afetivo do termo e não no plano da ciência.
3: Então, por isso mesmo que para o autoadoecer e enfrentar a doença permite uma reordenação do viver, pois a saúde é uma maneira de abordar a existência com uma sensação não apenas de possuidor ou portador, mas também, se necessário, de criador de valor, de instaurador de normas vitais. Cumpre destacar ainda que este movimento de desnaturalização da doença não pode se dar num vácuo, mas sim em contextos com relações aos quais ela se encontra justi é, justificável e penetrava também. Percebe-se que a educação em saúde deve, portanto, partir de uma necessária articulação entre representações sociais e experiência da doença. A representação social apresenta um limite que se situa na generalidade do seu nível de análise, aspecto que pode ser superado, incluindo a dimensão da experiência individual e coletiva dos sujeitos com a doença. Bom,
4: além disso, as representações sociais no seu conjunto não se reduzem a sistemas fechados definindo as práticas. E este artigo, ele discute a teoria e a prática da educação e saúde e parte da ideia da hegemonia na prática pedagógica em saúde, de estratégias ligadas à noção de que a apreensão de saber instituído sempre leva à aquisição de novos comportamentos e práticas, e este artigo também destaca a necessidade de se buscar uma articulação entre as representações sociais e a experiência da doença nas práticas educativas em saúde a educação e saúde fundamentada neste argumento aponta uma nova direção que contemple simultaneamente as interfaces entre as dimensões representacionais e vivenciais dos processos de adoecimento em busca de um percurso metodológico adequado para se trabalhar com os sujeitos os seus processos de adoecimento sugerem que partindo das interferências que se procura interpretar os sentidos subjacentes ao que os sujeitos representam e vivenciam, a fim de se chegar à compreensão das regras constitutivas das particularidades inerentes à doença, do ponto de vista das práticas sociais cotidianas.